1: cosa buenísima es de James Blake y se llama You're Too Precious eres demasiado preciado como los gatos que tenemos en nuestras casas y que hoy Amores de Garra tratará acerca de gatos este es el único programa que es casi todo perro y gato siempre y hoy es muy muy gato, Están, estarán conmigo Iris Crochet, quien va a hablarnos acerca de los consejos para los primerizos en la tenencia de felinos el doctor Miguel Ángel Sierra Bernal fundador de la Asociación Felina de Mexicana, que va a platicarnos acerca de las enfermedades de piel en Los Gatos, agárrense porque está cañón, y Uriel Weiss, el periodista musical que estuvo en Radio Ibero, que ahora está en Spotify, y que va a hablarnos acerca de su relación, su percepción de lo que es tener un felino. Soy Dominique Peralta, bienvenidos a Amores de Garra, 102.5 FM, escríbanme al 5529184582, y en redes estoy en Dominique Peralta y Amores Garra, y Amores de Garra en Instagram y Facebook, está en línea o en la aplicación y el lunes vamos a tener el podcast de este programa en Himalaya y les tengo un anuncio porque hace unas semanas hice un programa acerca del mega esófago en perros, este padecimiento que ocasiona que regurgiten la comida por un problema en el esófago, pues les tengo una sorpresa, así que quédense por aquí para que se enteren.
0: Manada de Garra.
1: Y ya que Amores de Garra hoy va a tratar de todo lo que tiene que ver con los felinos, me da mucho gusto darle la bienvenida. A Iris Crochet, quien es académica Del Tecnológico de Monterrey Y además criadora de gato burmés Y está estudiando para ser juez De eso ya nos va a platicar otro día Pero hoy lo importante, Iris, y bienvenida es que nos des los consejos que consideres relevantes para aquellas personas que por vez primera van a tener uno o dos gatitos. ¿Qué es lo que deben tener en cuenta y cómo deben de prepararse? Pues
2: muchas gracias por invitarme aquí a tu programa. Eh, la cosa yo creo que siempre lo mejor es tener dos gatos juntos. Como primerizo, lo que uno tiene que pensar, ya sea gatito chiquito o gato adulto, ...es que los gatos necesitan cuatro espacios, cuatro espacios esenciales, ¿no? Tenemos la zona de aseo, la zona de juego, la zona de alimentación y... La zona de descanso. Y la zona de aseo es un espacio donde vamos a tener el arenero del gato. Normalmente, nosotros como criadores pensamos un arenero por gato y uno más, porque los gatos son animales muy limpios. Entonces, eh, si un arenero está sucio, ya no van y se buscan otro espacio.
1: ¿Y eh, pueden compartirlo o se apropian del arenero?
2: Mm, lo comparten por lo general, pero cuando ya hay gatos que nada más hacen una vez y, y se van y ya no lo vuelven mm. a usar, y mejor se van a una maceta o a algún otro lado, pues nosotros no queremos que vaya, obviamente. Claro. Entonces tenemos que tenerles una opción más. Hay gatos que no les importa, ¿no? pero hay, hay de todo. Entonces más vale estar seguros y enseñárselo al gato para que el gato sepa que ahí puede ir. Y normalmente ya por instinto ellos buscan unas zonas donde pueden rascar y donde pueden cubrir sus heces, porque aunque el gato es un depredador, hay otros depredadores que cazan al gato, entonces el gato trata de cubrir su, su olor. Para que no se den cuenta que él está por ahí. Por eso el, el arenero es muy importante. Y hay muchas uh -huh. marcas diferentes. Ya uno puede probar cuál es la más adecuada para uno, ¿no?
1: Claro, y que le guste más a tu gato, ¿no? también Claro, hay
2: gatos uh -huh. que no les gustan las piedritas y otros que lo adoran. ¿no? Entonces, uh -huh. Eso ya Oye, uno
1: lo ve poco sí. a poco, ¿no? Muy importante eh. lo que dices, es que sean dos gatos. Eso está padre. Sí,
2: normal claro, que se hagan compañía. Nosotros, bueno, ahora estamos más que nada en la casa, pero... Muchas veces estamos todo el día afuera, salimos muy temprano, regresamos muy tarde a la casa y simplemente un animal necesita compañía. Yo también he tenido perros y hace años que no tengo porque mi rutina diaria no me lo permite. Y un gato es más fácil. Vivimos en, en casas, vivimos en departamentos y el gato se acomoda muy bien a ese estilo
1: de vida. pero también Sí, porque son más tranquilos. Uh -huh.
2: Y el gato también tiene la eh, necesidad de rascarse. no de, Sus uñas crecen. Algunos gatos, se mueren las uñas, ¿no? Pero por lo general poco? necesitan rascar y necesitan <risa> una zona de juego, y eso sería la segunda zona, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros no queremos que rasque los muebles, y tampoco Exacto. queremos que haga alguna otra cosa chistosita, ¿no?
1: No, sí. nada, destroce no. toda la tapicería de la casa.
2: Exactamente, entonces también es bueno tener un rascador. Yo adicional, por ejemplo, tengo una rueda. Mis gatos corren en la rueda. Hay gatos que no lo hacen, ¿no? Pero sí. mis gatos están acostumbrados y utilizan la rueda pero a las 3 de la mañana también puede ser. Entonces también hay que ver esto. Okay. También hay que pensar que el gato es un animal más nocturno. cazan normalmente en el ocaso o más tarde. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta y a lo mejor frenar eso de alguna forma para que no haga mucho ruido. Y sí. también hay que tener tiempo para jugar con ellos. Dedicarles 5 o 10 minutos diarios en un juego, un día hacer pelotita o alguna, hay como pequeñas, bueno, como plumeros, y eso les encanta.
0: Mm -hmm. Y
2: entonces también son sí. gatos un poquito más desestresados y tampoco causan tanto destrozo en la casa. Pero bueno, los niños no, mm -hmm. no hacen nada, pero digo uno sabe que hay gatos que sí lo hacen. ¿no? Okay. Luego, la zona de alimentación, eso sería la tercera uh -huh. zona, esa uh -huh. tiene que estar lejos del arenero. De ¿no? Yo, por ejemplo, les voy claro. a comer en la cocina ¿no? uh -huh. y el arenero está como a 4 o 5 metros. Uh -huh. Los gatos quieren también sus espacios limpios y también el bebedero o el comedero tiene que ser limpio. Yo siempre recomiendo que sea de vidrio, de cerámica o de metal, especialmente para el agua. Obviamente hay que cambiar el agua a diario.
1: Sí, exacto.
2: ¿Y, ¿Y la, la cuarta zona? La cuarta zona es la zona de descanso. Tenemos un gato... Uh -huh. Bueno, es un animal que duerme 16 horas al día o descansa uh -huh. por lo menos ese tiempo. Por eso también es una mascota tan práctica para nuestra rutina diaria porque no se molesta si nosotros no estamos. Pero claro. necesita un espacio seguro donde él pueda descansar. Y si nosotros tenemos niños pequeños, también donde los niños pequeños no lleguen, donde el gato se pueda sentir seguro. Porque sabemos que los niños quieren jugar a deshoras, horas, ¿no? Y, y lo ven y, ¡ay, sí, el gatito! Y quiero jugar. Pero sí, el gato... Y no necesariamente,
1: sí, el gato quiere. Oye, qué buenos consejos, Iris. Muchísimas gracias. Se nos termina sí, sí. el tiempo. Pero pronto vienes otra vez... para para que conversemos más acerca de gatos y creo que esto va a ser muy útil para todas las personas que recién están incursionando en, en este increíble mundo de los felinos, muchas gracias sí? No, yo tengo que agradecer, muchas gracias a ustedes. Vamos y venimos al corte no se vayan, esto es el 102.5 FM, Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta y al ritmo de Summer Madness de Cool and the Gang, miren nada más qué cosa más buena de aquella época
0: Quieto. Quédate con nosotros. En un momento regresamos. ¡Suelta! Regresamos.
1: la famosísima Patti Smith y la canción Dancing Barefoot, esto es Amores de Garra, Patti Smith es una gran amante de los gatos y por eso estoy poniendo esta canción, porque este programa está dedicado a los gatos, a todos los felinos del mundo mundial, 5529184582 nuestro WhatsApp, Dominique Peralta, Amores Garra en Twitter, Amores de Garra en Instagram y Facebook, y les decía que hace unas semanas hablé del megaesófago y les tenía una sorpresa, resulta que que Diana Fernández tiene una silla de estas especiales para la silla Alvin, eh, especiales para los perros que tienen este padecimiento. Si alguien la quiere, escríbanos al WhatsApp y yo les paso sus datos para que se comuniquen con ella y a ella decidirá a quién se lo da. Ojalá y que le sea de utilidad. A Pekka su perra no le sirvió, pero ojalá que a ustedes sí.
0: Cuidados de garra.
1: Los gatos, si ustedes se han fijado, se esmeran en su aseo y los vemos constantemente lamiéndose y acicalándose. Por esto mismo, es probable que nos cueste trabajo identificar que quizá tengan algún problema en la piel, porque no se notan las irritaciones por el pelo que tienen y quizá hasta que casi se arrancan el pedazo, que tienen ya una pequeña calvicie, que le dicen alopecia, si no me equivoco, o que está ya muy... En en rojo a la parte donde se están rascando, es cuando nos damos cuenta del problema. Con los perros es más fácil porque el pelo, bueno, en algunas razas es más corto. Pues para hablar de esto, tengo hoy, y me da mucho gusto que esté usted con nosotros otra vez, doctor, el doctor Miguel Ángel Sierra Bernal, fundador de la Federación Felina de México en el 78, integrándose a la Federación Internacional Felín en el 83, y además director del Hospital Veterinario Palo Verde y juez internacional desde 1999. Doctor Sierra, bienvenido nuevamente a Amores de Garra. Y pues esto es algo de lo que no se habla mucho, pero que es bien importante. ¿Y cómo nos puede usted orientar en tanto a los problemas de piel en felinos?
0: Bien, aunque uno pensara que son pocos los problemas de piel en gato, pueden ser muchos. Y hay que hacer una preclasificación en eso para identificar cuáles son los principales problemas de piel. Por ejemplo, la pulga. La pulga es bien común en gatos. Sin embargo, la pulga es común y gatos que tienen contacto con otros gatos en la calle. O sea, gatos que salen a la calle. Cuando un gato vive en casa y no tiene ningún otro contacto, es un gato que no va a tener pulgas. Entonces, la pulga no se convierte en un problema. O también cuando el gato que se queda en casa... Bueno, que está en casa y la familia tiene perros y sacan a los perros uh -huh. a hacer su necesidad a la calle y el perro son los portadores de, de pulgas y resulta que si el gato nunca ha salido como que tenga pulgas bueno a través de, del perro
1: del ¿sabes? perro que le brincan uh -huh.
0: exactamente y eso es en cierta forma más común en condiciones ya domésticas sin embargo la pulga es un parásito parásito externo que es más común en gatitos que tienen contacto con, las ca en, con la calle o inclusive en jardines. Eh, y la pulga aquí, si en realidad, sí es un verdadero problema. Yo diría que es el parásito más común en cierta sí. forma en gatos que salen a la calle y en cierta forma en gatos que tienen algún vector, con el, con, en este caso con, como el perro, y puede llegar a causar varios problemas. No solamente es el malestar de la, de, de la conexión que da en la en la piel, sino también son las pulgas, son transmisoras de parásitos intestinales. Hay, un, hay uno de ellos que se llama dipilidium, que requiere de la pulga para completar su ciclo y que en el gato se hace un parásito intestinal, que además este parásito es zoonótico, o sea, lo puede transmitir, lo puede transmitir a las personas y las personas pueden infectarse del gato. Toda la transmisión Uy. es fácil, para poderse uh -huh. infectar de un dipilidium, por accidente, la persona tiene que llevar el excremento a la boca, ¿sí? ¡Uf! Pero es posible, ay, ¡Qué horror! De los niños, ¿no? En los niños. Claro. Estar,
1: ¿sí? sí, sí, eso pasa.
0: Entonces, Oiga doctor, es, es,
1: es, sí, perdone que lo interrumpa, ¿cómo nos damos cuenta que tienen pulgas? Yo sé porque tengo perros, alguna vez me ha pasado que de pronto una las, uno las ve brincando, pero esto es cuando ya casi que están muy infestados, y si usted sí. recomienda que cada seis meses se pongan estas pipetas o no sé, algún otro tratamiento como medida preventiva para evitarlas.
0: Bueno, las personas que salen con sus perros a la calle y que regresan a casa y que tienen gato, lo deben de hacer cada mes. ¿sí? Okay. La ¿Cada mes? Cada mes. Esas se utilizan cada mes. Hay Uf. unas que duran tres meses el efecto e inclusive hay tabletas que pueden durar hasta tres meses también. Sí. ¿sí? Entonces, ¿Y se, entonces, se le da a los perros
1: y a los gatos?
0: ¿A bueno, todos? En el caso, sí, en el caso. Si hay perro que sale, entonces hay que ponerle el gato.
1: al gato. Al gato una vez al mes y al perro eh, a una este caso. No hay,
0: pues si es, es que hay renta, un gato. No si,
1: no hay gato no.
0: si no hay gato, no. Bueno, a los gatos, a los perros hay que ponerles para mes su pipeta para las pulgas, porque, eh, o sea, que cada prado es ahora sí que es un depósito de pulgas.
1: Ay, ya no me diga, qué espanto.
0: ¿Sí? Inclusive hay un chiste muy tonto de veterinarios, de que Ajá. qué le dijo una pulga a otra a otra cuando vio pasar un perro. Le dice, uh -huh. ya, ya me voy porque ya viene mi camión. ¿Es cierto? <ríe>
1: Está simpatiquísimo, ¿Sí? claro, ¿Sí? pues sí, ni me diga, porque yo no le pongo cada mes las pipetas a mis perras y salgo diario, no una, dos veces al día, imagínese, qué espanto. No,
0: hágalo, hágalo, porque siempre, siempre hay posibilidades, siempre hay Ok, anotadísimo. Sí, y justamente como decía la pulga va a transmitir el parásito que No solamente me parece intestinal que es el dipilidium y No solamente al perro, sino también al gato Y con la posibilidad de que el humano también se pueda contagiar
1: Exactamente, uy, sí. perfecto Entonces las pulgas sería uno y nos damos cuenta Porque se rascan mucho y porque a veces las vemos brincando ¿O, o qué otra manera no hay un necesariamente,
0: así? No necesariamente, no necesariamente En el gato a veces es complicado diagnosticar las pulgas sobre todo es, es más fácil cuando los gatos son de color claro, cuando los gatos son de color oscuro cuesta más trabajo y también depende de, de, del grado de infestación. Por lo general la, la pulga deposita su excremento en la parte de la, arriba, en la, de la cadera, en la grupa, pero en el gato es común encontrar depósito de excremento en los, la zona donde están los cachetes, y lo que es el cuello. Ahí encuentran lo más fácil el excremento de pulga y muchas veces ni siquiera hay que ver la pulga, simplemente ver un puntito de color café muy muy oscuro, ese es el excremento de la, de la pulga, y con eso ya lo da uno como positivo. Cuando tiene uno dudas, lo que hace es con un cepillo de carga que son muy finitos, hacer que la basurita que se colecta en el cuello, o bien en el caso de un perro, que en el perro sí es muy común que se deposite el excremento en la zona de la grupa, de la cadera, se pone una hoja de papel, eh, como que se barre el, el pelo, y van a caer muchos puntitos en esa hoja de papel, y si yo le pongo agua o le pongo alcohol, esos puntitos van a formar un halo rojo. Ok. Así es como sí. uno puede diagnosticar pulgas cuando tiene no duda.
1: ¿Y ese cepillo se consigue fácilmente en cualquier veterinaria?
0: Sí. En, en cualquier que tienda de mascotas, se llama cepillo de carga, que es cuadradito y tiene unos como cierritos eh, uh -huh. angulados muy muy finitos.
1: Ok. Mañana sí. voy por el mío.
0: Sí, ahí, y haga la prueba con papel, lo, hace como que barre el pelo, y ya sí. con eso... Este, se va a dar cuenta si hay puntitos negros, bueno, hay puntitos negros que pueden ser basura, ¿no? Claro, Pero claro. El, el, el puntito negro que forma un halo rojo es puntito de excremento.
1: Ok, ok. Ok.
0: También otro problema que pueden causar las pulgas son las alergias, cuando el individuo es alérgico al piquete de la pulga. Uh -huh. Y es muy común, por ejemplo, encontrar en perros en la zona de la grupa, que es donde van las, las pulgas a despejar también, en la zona de, de la cadera, encontrar falta eh, de pelo, zonas alopecas, o sea, sin pelo, y muy irritado porque el perro se está rascando, o en el gato también se puede dar ese, ese proceso, y eso es por una alergia. O sea, no todos los gatos o no todos los perros son alérgicos a la picadura de pulga. Solamente algunos, y solamente sus perros o gatos van a mostrar las, las manifestaciones de una alergia.
1: De acuerdo. Uf, pues las pulgas producen más enfermedades y problemas de lo que pensaba. Qué horror. Hay que estar sí. muy, muy pendientes. Y hay que mm.
0: estar muy al pendiente. Hay que controlarlo.
1: ¿Y qué otras enfermedades podemos detectar en los gatos, doctor?
0: En el gato es como una otra enfermedad parasitaria que se llama sinotis o ácaro de la oreja.
1: Ay, ajá.
0: ajá, es la principal causa de otitis. Otitis significa inflamación del conducto auditivo externo en este caso. Y se caracteriza la enfermedad sobre todo porque se acumula una especie de sedumen muy, muy oscuro. Esto es raro también, se da básicamente en gatos que están confinados, sobre todo donde hay muchos grupos, muchos gatos juntos. Es común en gatos en la calle, inclusive que una mamá tuvo sus bebés, sus gatitos, y los infesta cuando uh -huh. están durante la lactancia, ellos están lactando, y entonces a los gatitos se les empieza a acumular una especie de sedilla muy, muy oscura, el gato se empieza a rascar. Y cuando uno se da cuenta, toda la parte interna de la oreja y lo que está rodeando, bueno, en la parte del pabellón, y es y donde están las donde hay unas hendiduras y unos lóbulos, por así decirlo, porque está todo muy sucio. Esa es la uh -huh. principal otitis y muchas veces no viene sola, viene combinada con una bacteria, porque ahora sí que se le abre la puerta a la bacteria, entonces se forman eh, otitis mixtas Es la otitis más común en gatos y básicamente son gatos que tienen contacto con exteriores. Volvemos al mismo tema anterior.
1: Exacto. Que usted no recomienda que los gatos salgan a la calle, ¿correcto?, sino que estén más bien dentro de la casa.
0: Definitivo, tener un gato uh -huh. en casa es una responsabilidad y además se van a evitar muchos, muchos problemas. Yo como clínico de gatos, la primera cosa que tomo en cuenta es si el gato tiene contacto con exteriores o no. Exacto, sí. Sí, porque hay un listado de enfermedades que son más comunes y gatos con exteriores que van a exteriores y un listado en donde es más común en gatos que permanecen en casa.
1: Claro, claro, sí, cada uno tiene sus padecimientos. Ok. ¿Qué otra cosa? Por hongos me imagino que también hay otras.
0: Sí, el, el microsporum canis es un hongo o es la tiña, que ¿sí? es bastante común en gatos, bastante mm. común, sobre todo en gatos que también tienen contacto eh, con otros gatos en la calle, porque la única forma es de un contacto directo o estar en un medio donde esté lleno de esporas de microsporum. esto ¿sí? es la tiña mm -hmm. clásica también sucede en forma muy común eh, gatos que salen y la madre los, los contagia, nacen bien los gatitos y al cabo de la sexta, séptima, octava semana, empieza a haber zonas en donde falta el pelo, en forma así como de tortita, y tienen mucho como se ve como una capa de, de caspa, algo reseco, mm. y cuando se pasa la, la luz negra, que es una forma diagnóstica, porque claro también se puede hacer cultivo, pero muchas veces la lámpara de Wood o la lámpara de luz negra se pasa sobre esto, hay positividad de la fluorescencia. Entonces se ve un puntillo de color amarillo verdoso, y eso está eh, indicando que hay microsporum. Y es muy común en la cabeza, en la parte del el vientre, el abdomen, y en las piernas y en la cola. Y es uh -huh. una enfermedad que da muchos problemas porque cuando a un criadero, algún criador le llega a pasar que tiene microsporum, es para cerrar el criadero por más de seis meses o ocho o ocho meses.
1: No me diga. Sí, ¿Tanto
0: claro, tardan esporas, en recuperarse? Tardan en recuperarse y en
1: eliminar la espora. Uf, claro, claro, porque anda ¿Sí? ahí dando vueltas, sí. Pero esta enfermedad sí se cura, no se controla, se cura. No, sí se cura,
0: perfectamente uh -huh. se cura. La, el, el tratamiento es muy esclavizado y es complicado, pero sin mayor problema, se cura. Se elimina. Ah, y además, claro. algo muy importante, se transmite a las personas también. Y es ah, bien
1: común. Uy, ¿y cómo sabe uno que puede tener el microsporum?
0: Bueno, ahí yo, yo no podría decirlo bien, desde, porque esto lo tiene que decir un dermatólogo humano, ¿sí? Uh -huh, pero a mí ya claro. me pasó una vez, además me ha pasado dos veces. Y a mí me ha pasado que en los brazos se me ponen este, unas ronchas rojas y me he fijado que por ejemplo cuando hay un, un dato que diagnostico con microsporum y lo traen niños o personas ya mayores, es mucho más común en niños yo he visto mm. muchas manchas en el vientre, claro es el dermatólogo humano y lo debe de tratar y yo sé que no es gran problema en, en personas y que es perfectamente controlable
1: de acuerdo, entonces ahora me va a decir algo, estamos creo que horrorizados ya todos camino a la comida, nunca más le vamos a volver a dar un beso y a restregarnos contra nada. Ni una parte del cuerpo de nuestros gatos... ...pero sígale, sígale.
0: No, aquí lo que hay que tomar en cuenta es tener mantenerlos en casa... ...porque estas enfermedades que le mencioné, tanto la pulga como el, el ácaro de oreja y el fueron canis, son enfermedades que se transmiten por contagio directo y más que nada por ese tipo de, de contactos, ¿no? Porque, claro. por ejemplo, no vamos a tener hongo cuando tenemos a nuestro gato en casa ni vamos a tener este, ni pulgas ni, ni ácaros. Ahorita, por ejemplo, ya teniendo a nuestro gato en casa tenemos otro tipo de enfermedades, por ejemplo, el agneselino. El mm. agneselino es en cierta forma común y es más común en machos que en hembras y se caracteriza porque en la barbilla del gato Empieza a perder un poco de pelo Y empiezan a salir como barritos sí, uh -huh. En donde pus Uy. Y eso se llama agnesalino Es una enfermedad perfectamente controlada Y es un tipo de ceborrea Una ceborrea muy localizada Pero es un tanto común en gatos son gatos de ¿Y, casa
1: y, ¿Y por qué se da si está en casa? ¿Por exceso de grasa o genético? Por esta, o qué, okay.
0: Exacto, por exceso de grasa Y, la, y hay que predisposición hereditaria Y se forman barritos como en las personas
1: okay. Ok, bueno, esa no suena tan terrorífica. ¿Qué más, doctor? No, para
0: nada. Luego también, por ejemplo, el problema con la glándula supracaudal del macho en la cola, uh -huh. en el dorso de la cola, más o menos como a unos 5 centímetros de la base de la cola, Allí hay una glandulita que se llama supracaudal. caudal. Esa glándula es natural, la tienen todos los gatos. Su función básicamente está relacionada con identificación y es más común que se dé... Esa glándula se puede infectar o se puede inflamar y es más común que se inflame en machos que en hembras y eh, a veces puede causarse un absceso o una infección local. ¿sí? Son gatos que básicamente están en casa y que es más común en gatos completos que en gatos castrados.
1: ah okay, okay. Bueno, una razón más para esterilizar al, a los animales, ¿verdad? Sí, exactamente. Exacto, Uy.
0: exacto raro, se da. El mismo amnés da mucho, es mucho más raro en animalitos que están operados, que están castrados.
1: Ok, y estas son totalmente curables, no controlables, sino que se curan por completo.
0: La ceborrea es controlable, Acuérdese que en los humanos mm. pasa lo mismo.
1: Sí, el acné es controlable, exacto.
0: Exacto, es controlable.
1: Ok, ¿y qué otra, doctor?
0: Ah, los gatos tienen también los perros, dos saquitos alrededor del ano, dos bolsitas ajá, ajá. que ayudan en la misma lubricación del excremento y que en ciertas especies se utilizan como defensa, por ejemplo en los zorrillos, los zorrillos levantan la cola y para defenderse mm. exprimen unos sacos que se llaman sacos anales, ¿sí? y con eso alejan a su presa con el aroma tan feo, bueno, los gatos lo tienen y es un, un remanente que de, desde hace mucho tiempo, y que realmente ya no tienen funciones tan, tan básicas más que locales, y que sí son como tienen un ducto que va hacia, hacia lo que es el ano, hay veces que se taponea ese ducto o, o tubito, y cuando se tapa, se empiezan a llenar, y cuando se llenan, se pueden infectar, y entonces pues, podemos tener problemas de asesos en sacos anales.
1: Esto de, de estos sacos que tienen en el ano, ¿hay que llevarlos a que se los expriman? ¿Al veterinario?
0: Sí, se lo puede exprimir el veterinario en una visita de rutina, ¿sí? si no durante el baño, cuando el gato se baña, porque es bueno bañar a los gatos, exprimen uh -huh. los sacos anales, hay, hay técnicas para exprimirlos, inclusive se puede checar en, en internet, hay tutoriales en el cual exprimen los sacos anales y por ejemplo cuando un, un gato lo llevan a estética, el gato ya de cajón sale con sus sacos anales exprimidos, como pasa este, como el, con el perro, exactamente igual.
1: De acuerdo. Ah, eso está muy bien y con qué frecuencia recomienda usted bañar a los gatos
0: dependiendo si son de pelo largo pelo corto o semi largo e inclusive mm -hmm. sin pelo, porque los gatos mm -hmm. de pelo largo hay que bañarlos por lo menos una vez, más que nada para evitar que se que se enreden y que la grasa esté bien distribuida en todo el pelo. Los de pelo mm -hmm. corto se puede hacer cada mes y medio, dos meses, los de pelo semilargo entre mes y dos meses también, y los que se tienen que bañar más son los gatos sin pelo, hay varias razas de gatos sin pelo, y estas razas, acumulan su grasa normal que despiden las glándulas sobre la piel y esa grasita que despiden atrae al polvo del medio ambiente y se hacen como si fueran plastas de mugre. ¿Mm? Entonces, okay. quien tiene un gato sin pelo piensa que no le va a dar problemas. No, hay que estar bañando cada semana. Claro, es como lavarse las manos. Con eso evita problemas de piel justo por acumulación de, de polvo y de grasa sobre la piel.
1: De acuerdo. Bueno... Pues ya escucharon Garra Escuchas, hay que no dejar salir a los gatos, bañarlos con la frecuencia que nos señala y tener todos los cuidados pertinentes para evitar problemas. Y para terminar, doctor Sierra, una Garra Escucha nos hizo una pregunta que ahora va a usted a escuchar. Y quiero ver si usted me puede orientar para que ella sepa qué
0: hacer. Claro. Hola, Dominique. Ah, soy Mónica Flores y te quiero des eh, comentar que tengo... Bueno, tengo dos gatos, pero uno de
1: ellos a partir de que vinieron a hacer una remodelación a mi casa este, y como los trabajadores usaron el baño donde está su arena, decidió ya no ir al baño en su arena y se hace del baño en diferentes partes de la casa y quiero ver si alguno de tus expertos me puede ayudar este, para
0: poderlo, eh, para que pueda volver a regresar a su arena. Bien, el, esto de, de eliminación en lugares atípicos puede corresponder básicamente a procesos de estrés o procesos de jerarquía. Cuando hay dos gatos empieza a haber jerarquía y muchas veces diferencias entre ellos hacen que se haga el marcaje. Para comenzar, aquí hay que ver si los gatos están completos o están castrados. Los gatos que están completos son más dominantes. hay A veces el macho es más dominante que la hembra, a veces la hembra... Pero eh, estos, eh, lo primero que hay que hacer es tenerlos castrados. Luego eh, existen otros medios que son feromonas, que son unas sustancias, sobre todo feromonas del cuello que se venden en forma en las tiendas de mascotas y que son eh, son perohormonas artificiales y que el gato las huele cuando se, con difusores que se conectan a la corriente eléctrica, se difunden las perohormonas y eso hace que el gato crea que se está oliendo y hace que haya menos marcaje y hay otro tipo de marcajes como son las uñas, o sea, rasguñar, como es la popó, ese tipo de, de cosas, ¿no?
1: Ok, y entonces tiene que revisar en qué condición están y Exacto. atender a eso.
0: Exacto, y empezar a utilizar medios de... También hay enfermedades, lo primero que hay que hacer cuando hay una enfermedad eh, conductual es ver si realmente es conductual, o obedece a un patrón de enfermedad. Por ejemplo, claro. cuando hay problemas de vías urinarias, un gato puede estar marcando en lugares atípicos.
1: Sí, porque tiene incontinencia. Uh -huh. Exacto,
0: y es lo primerito que hay que hacer, diferenciar si hay una, una enfermedad o se trata de, de conducta. Eh, no hay una receta específica para resolver los problemas de conducta, porque hay una variedad impresionante, ¿no? Sí. sí. Pero sí hay ciertos medios que nos pueden ayudar a, a regular eso.
1: Muy bien, doctor Miguel Ángel Sierra Bernal, ¿dónde lo podemos encontrar si alguien lo quisiera consultar?
0: Mire, yo estoy en, en el Hospital Veterinario Palo Verde, es Cerro de Lotate, número 20, esto es en la colonia Romero de Terreros. esto es en Coyoacán. Pueden visitar uh -huh. la página de Hospital Veterinario Palo Verde punto mx y, y, y mi teléfono es 55 54 3575.
1: Perfecto. Le agradezco muchísimo y pronto volveremos a platicar. Siempre muy útil todo lo que usted nos cuenta. Gracias,
0: doctor. Estoy para servirle. Garra Cultura. Y
1: ahora, además de los expertos que están aquí en el programa hoy tengo a Uriel Weissel, que es toda una personalidad radiofónica con un gusto musical muy ecléctico y propositivo que tiene una larga carrera como crítico musical, supervisor musical, editor musical DJ y en Radio Ibero seguramente le suena su nombre porque en Radio Ibero hizo dos programas que fueron Clicaporte, que eran sesiones en vivo y Pocahú, que era un es, porque todavía existe un programa que eh, te, eh, pasaba música del mundo y estuvo también a cargo de la sección musical de Chilango e hizo Panamérica, un show de radio para Red Bull. Así que, mi querido Uriel, bienvenido, es todo un honor tenerte por aquí.
3: Hola Dominique, la verdad es que sí, qué honor. <risa> Y, y pues me, me encanta tu programa, me gustan las mascotas, la música, creo que en eso congeniamos el zodiaco, y, y nada, decir que qué padre, porque pues yo te escuchaba desde Rock 101, y cuando tenías el programa de aquí Dominique en MBS, ahora estamos aquí compartiendo el micrófono, qué
1: padre. Ya desde otras latitudes, y yo a ti te escuché siempre en Radio Ibero, me encantaban, y te leí de pronto en Chilango, y bueno, pues ahora aquí seguimos mi querido, además de que qué maravilla que seas un amante de los gatos, porque pues es una afición bastante peculiar y a propósito te preguntaría, ¿tú has notado que hay algo de especial que una a las personas a las que les gustan los gatos o piensas que eso es más bien un mito que otra cosa? Ya ves que hay mucha gente que dice, ay, son igual de introvertidos y de distintos y tal. ¿Tú qué has observado a lo largo del tiempo?
3: Son sensibilidades y frecuencias, ¿no? Es, es como estar en el ying o en el yang. Y creo que apreciar a los gatos es estar en una línea alternativa. Siento que el, la corriente común, el mainstream, lo obvio es tener perro, ¿no? O sea, se habla regularmente como de las familias modulares con un, ¿no? Los, el papá, la mamá, los dos hijos y el perro, pero y el gato. Y
1: el perro y la camioneta Ajá. y tú y el gato ¿dónde quedó? exacto
3: creo que el, el gato está en una frecuencia pues qué decir más exquisita tienes que tener cierta sentido? comprensión y cierta paciencia para también ponerte a la a la altura del gato y eso sí. siento que los perros están más eh, como en el mundo real en el mundo tangible y los gatos uh -huh. tienen que ver más con el misterio con la noche con los secretos obviamente el perro te ofrece esa amistad desinteresada y directa te ve a los ojos puedes jugar con un perro, digamos como que es muy fácil empatizar con un perro y con un gato no es tan sencillo y de ahí que, que pues también mucha gente no, no haya tenido ese gusto de, de convivir con gatos. Luego también hay gente que tiene pues experiencias negativas con los gatos y los rasguños y digamos gente que llega con la frecuencia del perro a acariciar al gato de una manera como muy directa, muy confrontativa y pues hay gatos que o se dejan o que huyen o que te rasguñan, te gisean, ¿no? Entonces, pues sí creo también que hay un, una gran cantidad de gente que, que desde muy chiquitos como que no tuvieron el mismo tipo de, de acercamiento con los gatos y de ahí vienen ciertos atavismos y ciertas barreras que, que se autoimponen, pero pues allá
1: ellos. Allá ellos, ellos se lo pierden. Fíjate sí. que yo siempre he dicho que el tener un perro es un viaje de ego porque el perro no importa que le ofrezcas una caminata de cinco minutos de dos horas, paseo de senderismo, un paseo en el coche, al súper y que se quede allí o que le des una caricia, se conforma con todo, no te reclama. Bueno, a veces, ¿no? Sí habrá momentos, pero en general, lo que tú le ofrezcas es maravilloso y vaya, nadie en la casa te va a recibir como un perro. A mí me ha pasado que salgo 15 minutos, vuelvo y hasta cuenta que me fui una semana, a nadie le da tanto gusto verme. Y en cambio, el gato es mucho más displicente. Un poco lo que decías, tienes que vibrar como en otra frecuencia y quizá tenga uno que tener la autoestima un poquito más alta para poder tener un gato porque no te hace, aunque los hay que sí, sentir tan importante como lo hacen los perros que uno se siente el centro del universo teniendo un perro porque es como tú decías esta lealtad y esta amistad que te ofrece tan distinta.
3: Pues sí y curiosamente con mis gatos yo tengo dos gatos uno es Kimchi y el otro es Panfilo. Eh, okay. Kimchi es un gato machos tipo, los dos los dos machos los dos ya castrados tienen casi siete años. Kimchi es un gato tipo toxido, o sea, es blanco y negro, como una vaquita o una galleta Oreo con pelo. <ríe> y... Se
1: me atojó, sí. maldito.
3: ¿Sí? Y, y, y toxido porque es así, porque siempre está vestido elegante, elegantemente como de toxido, como de frac, porque es blanco y negro. Y el otro es Panfilo, que es un gato tabi como rayadito en gris sí. y café. Y la verdad, bueno, de por sí teníamos muy buen entendimiento, pero obviamente en este encierro, en esta cuarentena prolongada, ha habido una convivencia muy intensa, que normalmente pues se cortaba por ir al trabajo y regresábamos, ¿no? Pero ahora estamos día y noche juntos, o sea, aquí tengo en este momento a kimchi junto a mí, sentado en su cobijita terciopelada color vino, muy elegante, hecho ah, bueno. rosquita, uh -huh. y aquí le gusta estar conmigo escuchando música mientras trabajo, mientras tengo llamadas. Panfilo es un poco más esquivo, como que... ...él decide de día estar como más guardado... ...y de noche patrulla la casa... ...tanto por seres reales como por fantasmas... ...pero lo que a donde iba es que... ...tenemos rutinas... ...o sea de entrada los gatos también te siguen por la casa... ...también buscan compañía... ...y van rotando... ...si estás en la cocina pues obviamente a ellos les interesa ver qué les cae... ...si estás viendo la tele les interesa el silloncito y el calor... ...si estamos en la oficina pues les gusta también escuchar el barullo... ...y con kimchi en particular hay rutinas muy marcadas... ...como subir a la azotea en la mañana tengo una terraza con plantas, entonces subo a regarlas, este a deshojar y demás cositas. Y Kimchi marca, o sea, desde que nos despertamos, él pide salir y maulla, salimos, él se queda un rato arriba, yo me baño y demás, y después cuando digamos ya estamos listos y queremos que él se meta para que no ande rondando afuera vamos y lo llamamos y él viene corriendo a la casa se mete y lo tenemos entrenado porque le damos unas croquetas de regalo unos treats uh -huh. y entonces ya se sube a un banquito donde le damos siempre las croquetas muy pablovianamente uh -huh. y podríamos decir que obedece o que nosotros lo obedecemos no porque siempre es este juego de quién domina quién no ¿Quién de, domina quién exacto ajá de si los gatos realmente nos están marcando la pauta o nosotros a ellos pero podría decir que hay cosas muy de perro de este gato no Igual cuando salimos de la casa y se quedan solos, pues en la noche podemos asegurar que cuando ellos oyen la puerta de entrada de la, del edificio y nos oyen subir, se ponen en la ventana y ya nos están esperando. O si llegamos a la casa y no están en la ventana, salen al, al mostrador, salen como al lobby de la casa, bueno, al lobby, o sea, salen a la puerta principal como a a ver qué onda, ¿no? Y te olfatean sí, ¿no? y han visto, mediante el olfato, pues ven dónde has estado, qué, qué traes de nuevo de ese mundo olfativo, no tanto visual. Pero creo que sí son muy, en ese aspecto, digamos, comparándolos con el parámetro de los perros, también te ofrecen esas satisfacciones, pero de nuevo, no son satisfacciones tan tan obvias, como que no se miden, voy a decir una cosa muy extraña, pero como si los perros se midieran en números redondos y los mm. gatos son más como en decimales,
1: ¿sabes? Como... Sí, te entiendo, porque es más dosificado, ¿no? Ajá. Sí, entiendo el concepto perfecto. Fíjate que mi mamá tenía un gato que cuando estaba casi a una cuadra, dos cuadras de la casa él ya sabía y ya la estaba esperando. Entonces, por esta cuestión del oído y del sexto sentido y tal, ellos saben, no No sé qué es el olfato, una combinación de todo eso. Y sí, es cierto que eso es importante. Y por lo que veo tus gatos, pues sí, de alguna manera sobre todo uno, como dices, tiene estos comportamientos tipo canino que te van siguiendo y te acompañan en tus actividades porque eso se ha vuelto su rutina. Porque evidentemente tus gatos no salen a la calle, ¿correcto? Son gatos de casa.
3: Son gatos de casa y lo más que les permitimos es, como digamos, en el pasillo de la, vivo en una vecindad en la Roma uh -huh. y salen como al al pasillito de la vecindad vivimos en un segundo piso y suben, bueno, Kimchi sube a la terraza, Pánfilo como que es muy curioso, o sea, también hablando de esto, Kimchi vive en un mundo como tangible, real y Pánfilo sí vive como en un mundo de espíritus, ¿no?
1: Entonces... <risa> Me encanta. Pan,
3: Panfi es muy miedoso, como al... Es, está muy ciscado, como que se, se intimida fácilmente, pero es muy, muy sensible. O sea, la sensibilidad es todavía mucho mayor. Por cierto, que le estamos dando flores de baja para que vaya... Porque hay flores de baja para gato y está como... Para que vaya desenvolviéndose y saliendo de su timidez y, y sus traumas. Ocurre que lo rescatamos dentro del cofre de un carro en una calle. Escuchamos un maullido así pequeñito y lejano. Y mi esposa y yo así como que nos pusimos de tercos y dijimos, vamos a ver qué, de dónde viene ese maullido. Y estuvimos ahí moviendo a los vecinos en en la colonia Cuauhtémoc, eso hace siete años, Anda, hasta que uh -huh. descubrimos quién era el dueño del carro que estaba ahí estacionado, le dijimos, oye, puedes abrir el cofre de tu carro, y de ahí pues rescatamos un gato miniatura de tres meses, pero que lo, lo sacamos como, o sea, lo rescatamos, lo llevamos a la casa, lo estabilizamos y ya, fue nuestro. Pero, wow. como que al, al haber perdido a su familia y a su mamá y a sus hermanitos de, de tan chico, perdió también como ciertos rasgos de comportamiento. Entonces es medio eso, medio antisocial, introspectivo, miedosito.
1: Inseguro, desconfiado.
3: Exacto. Uh -huh. Y, y claro. Kimchi, bueno, y digo, ya si, si creemos en, en signos del zodiaco, que creo que en eso tú y yo estamos muy de acuerdo.
1: Estamos totalmente de acuerdo. Ajá.
3: Kimchi, hice la cuenta, ¿no? De cuando adoptamos a Kimchi, de cuando rescatamos a Panfi, los meses que tenían y que nos dijeron los veterinarios, y dije, Ok, entonces Kimchi nació bajo el signo de Aries y Panfilo es tal? kimchi es todo guerra, todo... O sea, él pide subir a la terraza y a la azotea porque está haciendo una supervisión de sus territorios, cual Rey León, ¿no? Está viendo todo el <risa> valle visible desde su azotea, Ajá. que afortunadamente no se puede ir muy lejos más que brincar a otro edificio, pero también lo tenemos como muy entrenado y, y limitado a que si se brinca al otro edificio hay regaños y nalgadas. Entonces, como Anda. que delimita muy bien su territorio. Y uh -huh. Panfi prefiere quedarse abajo, como guardando la casa. Entonces, también en eso son como muy, como lo quieras ver, ¿no? Jingyang, ¿no? Uno es extrovertido, el otro es introvertido, uno es guerrero y, y está todo el tiempo como en pos de, de vigilancia.
1: Y el otro y es más receptivo.
3: El otro es receptivo, este, es ensoñador, dulce, o sea, Kimchi tiene un límite de acaricias muy muy bajo, sí, <ríe> se deja como buen aries obvio, Ajá. luego ya te suelta la mordida, si ya te pasaste de, de los segundos estipulados. Exacto. Y panfilo, al contrario, es un pan, y como lo dice su nombre, ¿no? Como panfilo, casi como filios eh, amor o Ajá. gusto, y pan es como panorama, como del todo. Sí. Y panfilo es como súper eh, bondadoso y, y se deja querer, mientras que kimchi es agrio como la comida coreana que lo, que lo bautiza, ¿no? <ríe> es como vinagrado.
1: Eso está bueno, ¿de dónde viene? tienen los nombres, me encantó, qué divertido. Oye, y ahora que, que decías que estás sentado en tu regazo siendo acariciado, mientras escuchan música y trabajas, porque como ya les platiqué, Garra escuchas, Uri se dedica a la música en todas sus presentaciones, en todas sus facetas. ¿Tú crees en el poder relajante de la música en los animales? ¿Has observado algún efecto? ¿Le haces alguna lista de reproducción a tus gatos o experimentas cierta música en ellos? ¿Qué has visto en, al respecto?
3: Hay como muchas respuestas, ¿no? Este, Primero, Kimchi tiene una lista en Spotify, que bueno, se vale decir que mi trabajo es en Spotify de editor, es en lo que trabajo ahora y desde hace tres, tres años, trabajo en Spotify okay. México, haciendo listas de música, sumergido en el mundo musical, desde el jazz hasta el regional mexicano, el pop, el catálogo de los 80 ochentas, noventas, todo, el indie. Todo. Uh -huh. Todo, todo.
1: Que dominas, dominas increíblemente.
3: Y tengo una lista de usuario en mi perfil, que mi perfil es Uruguay, como Uri uh -huh. como mi nombre y Y como mi apellido W A I y, y, uh -huh. y se llama Kimchi's Fabs como las favoritas de Kimchi y sale una foto de Kimchi dominándome o sea bueno más bien es como kimchi trepado en mi hombro como si fuera un dictador latinoamericano y yo uh -huh. yo viendo al horizonte pero kimchi se ve más poderoso que yo Claro. Y bueno, Kimchi's Fars es un playlist que tiene como música exótica del siglo pasado, como rarezas justo de música del mundo, jazz viejito de los 30 música rusa, boleros rusos, música Bollywood. O sea, yo pensaría que en el personaje de este aristogato, de este kimchi, que es, un, es como bastante especial, si él tuviera gustos musicales sería como este super yo mío, que al final uh -huh. yo soy el que le está haciendo la música, pero está escuchando como una una música totalmente inencontrada rara, polvosa, ¿sabes? como de mm. discos de vinil encontrados en ventas de garage y que te encuentras joyas, claro. entonces como que querría pensar que su gusto es la, la creme de la creme ¿no? la exquisitez de la extravagancia
1: esos tesoros que no están al alcance de todos, nada,
3: ¿sabes? así mm. pero como un libro mágico perdido en una biblioteca que te encuentras caminando a la medianoche en, una, en un callejón de Montmartre mm.
1: ¡ay, calma! bueno! ¡guau! Wow. ¡está como, increíble! Ajá, ah.
3: como la historia del lobo estepario de Germán Gess, ¿no? Como un teatro yeah. para locos, no para cualquiera.
1: Eso. Eh, entonces,
3: ese es Kimchi's Fabs. Ahora, también en Spotify hay mucha... O sea, si tú tecleas música para gatos, te vas a encontrar million playlists de usuarios... Que... sí que
1: le hacen listas a sus gatos uh
3: -huh. Ajá, o perfiles de artista que hacen música para gatos pero te encuentras de pronto mucho piano mucha música ambiental como relajación de sanación que pues es más como lo que un humano piensa de lo que un gato escucharía sabes como uh -huh. es una música que te pone en un modo así tranquilo luego no recuerdo el nombre en este momento pero te lo puedo mandar ya aparte de esta de este programa y para que tú lo pongas en tus redes pero en una revista nos encontramos mi esposa y yo que ella también es la gatubela Gatuna. y gatofila...
1: Ajá.
3: ...nos encontramos a un autor... ...que sí había hecho música para gatos... ...y lo escuchamos... ...y sí era como chelos y ronroneos... ...o sea, era como una música ah. clásica muy dulzona... Sí. ...como acariciando un chelo ...y como un sonido de fondo como un, un papel tapiz de ronroneos que iban y venían. Y ese sí nos dio la impresión de que podía resultar en, en algo que le llegara a tocar a las frecuencias de los gatos. Ahora, siendo realistas, yo le pongo música a los gatos, veo que mueven sus orejas, o sea, las orientan hacia donde viene el sonido, pero no parece llamarles la atención nada de música, O sea, parecería que ellos viven también en otra frecuencia perceptiva y, y casi que te diría que si hubiera música para gatos sería olfativa más que auditiva. Uh -huh. O sea, como que ellos cachan más bien sonidos de insectos, cosas, bueno, las croquetas son música para sus oídos, ¿no?
1: Claro, la caída en el plato, ¿no? Así Ajá, como sea, una cascada de ears, Como
3: dirían los gringos. Pero, Ajá, pero la música, para la que es disfrute para los humanos, yo dudo y soy muy escéptico Ajá. que realmente caiga en la frecuencia de los gatos. Y creo, ya por último, o sea, que podemos hablar de la musicalidad de los gatos, o sea, desde el ronroneo hasta todo tipo de maullidos, son, los gatos son, o sea, quien piense que solo hay un miau y que hay muchos tipos de guaf, de perros, pues no, o sea, creo que maullidos hay también una gama tremenda, y nosotros ya de vivir siete años con gatos, podemos distinguir y cada vez sabemos leer mejor como qué es lo que dice cada maullido, desde el maullido de cuando ven un mosquito, que es un maullido breve, el maullido cuando te traen una presa a casa, el maullido de, de un reclamo de que quieren comida que les abras la puerta, como un imperativo, este hay Aullidos como que te dicen qué onda, ¿no? Hay veces que llego al cuarto y está kimchi enroscado o panfilo y te voltean a ver y nada más te hacen con la cara así como qué onda y te dicen un miau también breve y bueno los miaus de de la estos ah tienen una palabra en inglés pero cuando los gatos están como en la noche llamando a los otros uh -huh. es más como un ma mau sabes como sí, como sí, que sí, hacen sí. un aquí especie... estoy
1: vengan muchachos ajá ¿no?
3: y bueno ya los del cortejo y el apareamiento que acaban siendo unos chillidos terribles ¿no? y qué decir uh -huh. de los de los giseos o sea, es cuando los gatos te muestran que están más cerca de, de los reptiles que de los mamíferos.
1: Exacto, y que ah, no están muy Ah, ya aquí Aura,
3: que está conmigo, descubrió, eh, se puso a investigar el nombre del, del artista que hace música para gatos. Ajá. Se llama David, como David, Se escribe T de tarántula, Ed Enrique, y latina Ed Enrique, t Music for Cats, y está en Spotify. I eh. David, David teye, teye. Music for Cats.
1: Ok, sí, sí, gracias, sí. Ya vi. sí. Gracias, Aura. Sí, gracias, Aura, exactamente. Exact ah, Ok, la vamos a checar. Es más, voy a poner una alguna pieza de este artista para amenizar esta, eh, este programa. Que bueno, no puedo ponerla toda completa, pero un pedacito lo un ponemos cachín. para terminar. Ay, ah, sí. te iba a decir algo, perdón.
3: Yo creo que el estereotipo también de los gatos, y quizás se lo debemos a los aristogatos, o a este tema como de que a la gente que le gustaba el jazz en el siglo XX le decían cats, ¿no? Como Pupas. swinging cats o jazz uh -huh. cats. O sea, los gatos son muy decorativos, ¿no? O, mucho más que los perros, aunque hay perros y perras muy guapos y guapas, pero uh -huh. creo que un gato a todo momento es escultural, o sea, ¿no? Son ¿qué, qué puedo decir de la, del porte y del, del garbo de un gato? a todo momento están peinados perfectos impecables bañados Veo bueno, hay gatos callejeros no pero esta... aún así
1: eh son hermosísimos estéticamente superan a los perros yo creo
3: sí muy, bueno mm -hmm. sí hay de perros a perros no pero bueno sí pero lo que tienen los gatos es que sí como que la belleza es muy estandarizada y algo chistoso es que todos traen el mismo software o sea todos los gatos se lamen igual se bañan igual mm -hmm. caminan igual bajan trepan o sea, sí. en cambio, los, los perros pues hay de muchos tamaños y formas, y gatos también, pero los domésticos en, en general están muy estandarizados. Entonces, como que de un gato siempre puedes esperar los mismos movimientos. Y a lo que iba con esto es que combinan muy bien, o sea, si te gusta incluso el interiorismo o la sofisticación doméstica, pues siempre que haya un gato y que le pongas música va a parecer que le va bien. Entonces, el estereotipo es de que los gatos les gusta el jazz, o más bien es que el jazz se escucha mejor si hay un gato... Parado o sentado junto a las bocinas o en el sillón, ¿no? Pero en general puedes poner cualquier música y siempre un gato, cuando lo volteas a ver, dices, esto es perfecto. Es, es una claro. una cuestión muy armónica en, dentro del entorno doméstico.
1: Sí, su ecuanimidad es como muy, inspira muchísimo, ¿no? Qué bárbaro. Son unos animales casi perfectos en todo. Y pues es un mundo muy misterioso, sobre todo para lo, a los que nos gustan los perros. ¡Qué bien nos has descrito, <risa> mi querido Ori! Oye, bueno, ya casi vamos a terminar, pero ¿cuál sería tu consejo en dos minutos? Ahorita Iris nos eh, ha contado al respecto, pero ¿cuál sería tu consejo para los novatos que van a tener un gato? Eh, la, las tres cosas, cinco cosas que cualquiera que va a iniciar una vida con un gato debe de saber.
3: ¡Wow! ¿Cómo empezar con un gato? Eh, luego te, te recomiendo que entrevistes a mi esposa porque era, era antigato y cuando cuando adoptamos a Kimchi primero y luego a Panfi, ella se leyó un montón de libros antes de, de adoptarlos y creo que eso ayudó muchísimo. Pues, ¿qué decir? Lo que siempre se dice, este, son... La cola te dice mucho, ¿no? La cola hacia uh -huh. arriba es curiosidad, la cola erizada es pues, enojo, la cola hacia abajo es cautela, la cola moviéndose al contrario de los perros, esto es bien importante... En un mm. perro, la cola moviéndose agitada es alegría, es, no, felicidad absoluta. Casi
1: siempre. Ajá.
3: Y en un gato es, o sea, si empiezas a acariciar a un gato, y sobre todo si es un gato ajeno, obvio primero ponle la mano cerca de la nariz para que te huela uh -huh. y deja que el gato sea el que se acerque a ti. Porque uh -huh. si tú lo empiezas a acariciar y lo estás invadiendo, y checa la cola siempre, porque si la cola se empieza a agitar, es un déjame como tarjeta amarilla, hasta que <risa> la tarjeta roja es el zarpazo y el zarpazo siempre va a ser más rápido que
1: uh, Una que mordida. La reacción humana. Sí, claro.
3: Y el otro consejo que puedo rápido, en, antes de que se acaben los dos minutos, es si tienes un gato y vas a traer otro gato o si tienes un perro y vas a traer un gato o sea cualquier cambio cualquier novedad en el entorno los gatos son todavía más territoriales que los perros además que a los gatos les gusta mucho las alturas o sea les gusta que una casa tenga muchos niveles para poder trepar vigilar o sea brincar está en su esencia no y si un gato no brinca y trepa pues engorda el santuario es lo único que quiero decir o sea si tú traes a dos gatos a un gato nuevo a un entorno donde hay otro gato ya dominante antes de juntarlos y qué bonito y tomarles la foto tienes que tener un protocolo casi de separarlos durante más de un mes e irlos integrando Ángale. poco a poco a partir de olores, o sea, dejas que una ropa, un calcetín, una toalla impregnada del olor de uno, el otro la huela sin que se vean, o sea, puerta cerrada, luego okay. cruzas esas mismas ropas, luego los puedes dejar verse pero con una barrera intermedia y lo importante es darle de comer a los dos al mismo tiempo o a los tres, para que entiendan que la comida no está comprometida en la presencia del otro, o sea, que no es competencia sino que es, si bien no aliado porque un gato no, nunca, nunca nunca se va a liar como un perro logra hacer la manada al menos el gato va a entender que el otro gato no le va a robar su comida Entonces los santuarios son importantísimos El momento de incorporar nuevas, nuevas adiciones,
1: Nuevos miembros a la familia Así Oye es. pues están buenísimos Y siempre es importante escuchar no solamente de los expertos Sino de la gente que tiene a, a, a estos animales Y que ha aprendido a lo largo de la convivencia con ellos Ya entrevistaré ahora mi querido Uriel Weisel Gracias por esta entrevista Espero vengas a conversar más aquí a Amores de Garra y pues mientras tanto te abrazo y agradezco.
3: Cuando quieras Dominique, qué chido, y qué honor y qué padre programa.
1: Y así terminamos en Amores de Garra, viene Que Ruede la Rueda con Lalo Jiménez. Esto que estamos escuchando es Cosmos Air de David Tay, este músico que nos acaba de recomendar Uriel Weissel. Y en nombre del equipo de Amores de Garra, los saludamos, Alberto Aldama, Ricardo Cigarroa, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Cristina Pineda y Ernesto Montoya en los controles. Yo soy Dominique Peralta, nos escuchamos la próxima semana de 2 a 3 de la tarde y que tengan un buen resto de sábado con muchos miau, 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 miau. Adiós.